0: til en ny episode av Levodspodden. Mitt navn er Emilie, og sammen med mig har min første co-host, Rebecca. Yes, hei! Hello, hello! Ok, Rebecca. Um, nytt år, ny muligheter. med uh, er helt, helt til starten på 2024. Yes, deilig. Det veldig deilig. Jeg, du vet jo hvordan jeg blir når det er nytt år. Altså, det vet, jeg. Det, det vet er, jeg. det er mandag, det er første januar. Altså sånn, alle de følelsene som jeg har, når man på en måte kan lage en fresh-lista, to-do-listen er lang, masse som skal skje. tror jeg skje. aldri vet noen som har likt januar oh, å liksom bedre enn deg. Jeg elsker det. Men det er liksom, det, jeg skal alle mulighetene foran deg.
1: Ja, og jeg har bestemt meg for at jeg skal bli som dig. i år, og
0: elske januar. Så nå er vi på god vei. Ja, altså sånn, det er eh, bare en liksom, fin mulighet, tenker jeg. Og eh, jeg føler at vi er litt sånn Irriterende positive. <laughs> Alt for positive. Altså, det, det er sant. Men det vi skal snakke om i dag er jo et tema som er väldigt centralt i podcasten vår. Og to er, ting vi elsker. To ting vi elsker. Det er både liksom dette med økonomi og psykologi.
1: Ja, penger og psykologi.
0: Penger og psykologi. Hvordan er det mindsetet vårt formet hvordan man ser på penger? Ja. Og det er jo liksom det er et spörs. Alltså de tingena här som handler om ekonomi och pengar som altså man hade ju eh Silje på podden tidigare som er psykolog och som snackade om förhållande man har med pengar från uppväxten. Mm. Det är ju djupe ting som sitter i skickligt. Ja. Eh, ting som på något måte man inte blir kvitt helt, de hållningarna. Mm. Eh, men hur på något måte de hållningarna egentligen visse vissa föringar för hur då man på något eventuellt ända på man får det till.
1: Ja, eh jag tror, tror det har så alltså det har så si, så tror jag man som voksen har en liten jobb mot en att ändra lite barnens själ. Visst om man mm. tänker liksom på psykologin att man vokser upp och så lär man sig på mot ting det tingelivet så är det någonting som man på mot kanske är lite mer sån som man jobber lite mer med, speciellt kanske det med eh förhållande till pengar. Ja. man ser ju väldigt ofta att i väldigt mange situationer att man, hvis man blir født inn i en situasjon så ja. er det veldig mange som dessverre blir der gjennom livet og det tror jeg er liksom det man gjør i dag da, med man har utdanning, i Norge så er vi kjempeheldige, vi har ett system som det rettelegger for alle på en måte bakgrund kan ha et utgangspunkt mm. og så er det jo liksom igjen, sånn som Silje sa det er mange faktorer, det er arv, miljø interesser, personlighet, sånne ting som på en måte definerer hvordan man kommer ut av det mener mm. eh, men så kan man jo også liksom lære seg noen ting. Og så merker jeg jo sånn personlig også at det er ting igen, som er vanskelig å endre, selv om jeg gjør noe helt annet enn det min mamma og pappa gjorde. Ja. Og et av eksemplene der, jeg vet ikke om jeg hadde eksempler når Silje var, eller om vi snakket om det før, er lite det for eksempel med forhold folk har til minibar. Jeg synes det er litt morsomt, fordi, fordi jeg husker at hvis vi var på hotell, eller sånne ting før, at ikke rør minibar der er så dyrt, det er ja. kjempedyrt og jeg har litt den samme følelsen når jeg er på hotellrom det er det hovedet,
0: alltid, jeg, ja.
1: jeg er på hotellrom mm. med jobb og sånn nå um, og jeg bare skjønner, jeg har ikke rørt min bar for den er så dyrt, og så husker jeg at jeg et par år siden så tok jeg noen cola eller et eller annet, og så betalte jeg sånn 40 kroner, bare sånn det, det var det, ikke så dyrt ja, det, det, på. det er det det koster 5 ja. ja. sånn, ja, okay, kroner mer så hotellet tjener greit nok, men så nå har liksom mitt forhold til minibar endret seg litt liksom sånn, ok hvis jeg har lyst på noe når jeg er på ferie, så kan jeg ta det fra en minibar for det har jeg råd til ja. men jeg husker at den følelsen man hadde som liten var at man var sånn, å, herregud det er så dyrt det tror jeg er litt liksom sånn, hvis man kopierer den følelsen man har med det forhold til minibar til, til sånn som man sånn, sitter igjen med forhold man kanskje har kanskje hardt penger når man vokser opp, ja. er litt det samme
0: det tror jeg. Jeg tror veldig mange rammene for hvordan man opplever økonomi og pengar og hva som er dyrt og hva som er verdt det, det skjer når du er, eh, når du er liten. Og så har jeg liksom sånn, noen av de tingene som jeg kanskje har tenkt mest på i nyere tid, er ja. liksom sånn at foreldre mine har alltid vært veldig De er veldig sånn, dette får meg til, dette går bra, de har alltid liksom tatt seg råd til opplevelser, de har alltid liksom prioritert ting de har drømt om når de byggde hus Eh, som vi bodde i når var små som ja. var på en måte drømmehuset dis, de liksom la mye tid og energi inni å på en måte nå målene som de satt for seg selv mm. og så var de alltid veldig sånn de, de sa aldri sånn, å oh, men det har vi ikke mulighet eller det har vi ikke, de var veldig sånn det får vi sikkert til, ja. det klarer vi å få til ja. så de var alltid uavhengige av hva utgangspunktet var ja. så var de alltid väldigt fokusert på at det går og det er jo litt sånn, kanskje der jeg får min sånn delusjonal Eh, måte å tenke på jeg synes det er
1: sykt uh, fint at du på en
0: måte ha, har kommet fra det, og har tatt med det videre men det liksom, jeg, jeg merker veldig at det, nå har det nesten ikke dette snudd, for det jeg tror de er veldig sånn, at de er noe sånn ja, med alt, alt går og alt, med mm. får ta eh, men jeg merker liksom at jeg, jeg kjenner veldig på det for eksempel med at vi har liksom drevet med opppussing da at jeg tenker jo på alle poster i en opppussing som en del av et regnssyke. Ja. Og det sammen så skal det tallet bli grønt. Jeg skal støtte igjen med en gevinst. Men um, jeg har diskutert dette mye med for med mor da. Ja. For det er jo sånn, ok, men, eller med far også for så vidt, men um, at de er sånn, ja, men det er jo kjempedyrt å få noen til å komme og hente avfall, eller det er dyrt med maler, eller det er dyrt med det kjøkkenet ja. var dyrt, eller sånn og sånn. Og så er det sånn, ja, men Alt går en pott for at du skal sitte igjen med noe. Du er nødt til gøtse, mm. du er nødt til ting for at du ska kunne sitte igjen med noe. Ja. Eller for eksempel, å det er dritdyrt å kjøpe leilighet nå. Ja, det er det. Ja. Men jeg hadde ikke gjort det hvis jeg trodde det gikk i null. Nei. Du gjør det jo fordi at du har ett konkret mål om å sitte igjen med en stor gevinst. Mm. Så det er ikke sånn, det er ikke så viktig om det koster 100 000 for eksempel å den oppgraderingen, hvis du tror at du får igjen 200 000 for det.
1: Nei, og da har jeg sikkert når dine foreldre liksom mangler et eller annet uh, forståelse av det hela bildet, hvor de tenker sånn avfall, maling, sånne ting som man kan fikse, og så skjønner de ikke du velger å sette det bort, men for deg er det jo på en måte totalpakka, mm. og liksom at ting er litt sånn sammensatt, uh, og så forteller du det, det til de, mm. og da skjønner de det vel kanskje,
0: eller? Ja, de har vel liksom bara lärt sig att stola på at med har en plan bak det med gör. Ja. Eh, altså, de är alltid bara så sånn, ja, men det er var nåt steg och vi säger att det sex år och har jag köpt ett hotell i Gudbrandsdalen. Så det var sånt jämpelurt. Väldigt bra. Ja. Altså, de är liksom de backar så mycket och inte kvärt när man har gjort det många gånger så är det väldigt sån ja ja men det det där var helt säkert och och men jag trodde det der förhållet til i alla fall till belöning når det kommer til sånn, jeg har alltid tenkt at, vet du hva, man jobber skikkelig hardt, det er helt ok å belønne seg selv for det. Ja. Så eh, jeg hadde en samtale med mor senest i går, mm. fordi vi snakket om liksom, en ting som, eh, en gave, ja. og så var det snakk om at, ok, ja, men om, om man ønsker seg det eller det. Og så eh, sa jeg det at jeg har aldri for å snakke om man skal kjøpe, og si at, nå dette er hypotetisk, men at det, du kjøper en MacBook eh, til 15 000, eller du kjøper en eh, Lenovo til 2000 000, og så, så okay, du skal få en PC. Du, jeg har aldri kjøpt den jeg ikke vil ha. Jeg har kjøpt den jeg heller ønsker meg. Da går jeg heller lenger uten Norge mm. enn å kjøpe Norge. 2 000 kroner er også mye penger. Ja, men, men jeg, hvis du egentlig ikke vil ha det? Hvis du ikke vil ha det, så er det kjempe mye penger. Ja. Det er sånn, nå koster kanskje en Mac 15 000 og, så det Mac 000, og en annen PC koster 4 000. En
1: Mac koster 15 000. Ja,
0: nå har jeg ikke så kul Mac som du har. Jeg har med en sånn Air som koster 9 000. Men, ja. men hvis du liksom, ser at en vanlig PC som ikke er Mac koster 4000 000, 9, mm. en Mac koster 9, så har jeg alltid tenkt at det er ikke vits for meg, det er dyrere for meg å kjøpe noe dyrt som jeg ikke vil ha. Ja enn å kjøpe noe dyrt som jeg vet jeg kommer til å bruke daglig, som jeg kommer til få glede av hver dag. Ja. så sånn har jeg alltid tenkt. Ja. Sånn at liksom, i stedet for at man tenker eh, å det er dritdyrt och kjøpe den vesken, for eksempel, som i mitt tilfelle har vært en av de tingene jeg splurger mest på. Ja. Så jeg har vært sånn, vet du heller kjøpe det jeg faktisk har lyst på, og som jeg vet at jeg kommer til å ha i hele livet mitt, og som mine potensielle barn kan arve etter meg. Så mm. um, enn at jeg kjøper masse ting som er real. Ja, det er Ikke sant. det at alt er real, men at jeg kunne godt funnet på da, og dratt på for eksempel Sara eller H&M og kjøpt fem eller seks vesker da, i løpet mm. av ett år, mm. som til sammen nesten er den samme prisen. Mm. Men som kanskje ser at du tømmer boden din, og så finner du jo liksom ting du kjøpte for to-tre år siden, som du ja, det var litt sånn impulskjøp, det var sånne ting du bare kjøpte der og da. Ja. ja. Mens de tingene sånn, jeg har jo enda ting som Kanskje en av de første ordentlige tingene som jeg kjøpte da. Um, den har jeg jo sikkert brukt fem-seks ganger i uke, og den vesken, ja. i 13 år nå. Ja. Og nå koster den seks ganger så mye som når jeg kjøpte den. Ja. Og den skal jeg ha hele livet. Ja. Så for mig har det liksom vært noe som jeg virkelig har, virkelig fått bruk for. Ja og som jeg har elsket. Ja. Og det er en väldigt veldig sånn holdningsting, at det liksom sånn mange slider med det og ikke føler at de kan unna seg ting som er fin, ja. så ender de opp med bruke det samma. Altså, si at du kjopper, si at en person bruker 4000 kroner i måneden på klær, i løpet av et år, så er det 48000. Mm. Det er jo helt banalt. Mm. Og så tänker du at hvis jeg hadde sagt til deg at um, i 2023 så kjøpte jeg fire ting, og jeg brukte 40-40 tusen. Ja. Så hadde du sagt sånn, å herregud Emilie, det er jo galskap. <laughs> ja. Men som har vi brukt akkurat det samme. Men du har og, kanskje kjøpt ting som du virkelig elsker. Jeg har kjøpt en 100% ulljakke som jeg skal ha i 50 år. Liksom. Eller, hva enn det er da, det er å kjøpe noe som er ordentlig, og det å føle at du kan underlegge ting, mm. det handler også om en sånn mental greie, at du liksom, terskelen for veldig mange er bare sånn, men det kan jeg ikke. Ja, jeg så bruker man akkurat det samme. Ja, Nei, jeg helt enig i. Og det handler jo også litt om at man på en måte setter seg selv i situasjoner hvor det er de gangene man gøtter seg at man klarer liksom å komme seg oppover også. Ja. At de gangene jeg føler at jeg har tatt en skikkelig stor risiko eh, som handler om penger, om det er en stor investering, et stort lån, et stor, på en måte at satt masse penger i fonden, et eller annet har skjedd. Det er jo da du kjenner litt sug i magen, eh, og du vet at du er sånn nå kan det liksom, Då kan det gå galt. Mm men då har jeg tenkt at vet du dette er pengar som jeg har kjent ved siden av jeg har også levd uten de, jeg klarer å leve uten de igjen ja. det ordner seg ja. og man er nødt til å ta noen risiko for å komme seg jeg tror hvis man ikke tar de risikoene så kommer man heller aldrig ut av
1: den situasjonen man er i da. jeg Nei. tenker sånn alt med liksom måte men jeg tror det er viktig at man som du sier, det er jo litt sånn som vi har gjort med jobb så, at det, du offrer noe for å potensielt oppnå noe annet. Eller du må gi opp noe. Og det tenker jeg også hele veien. Jeg, du snakker jo om dine foreldre og hvordan de har vært. Mine foreldre har vært helt motsatt. Mm. Så jeg skjønner ikke helt hvor jeg har fått min eh, måte å være helt illusional på å bare gi, altså sånn, gi benge i hva de sier. Fordi mamma og pappa har vært skeptiske til alt. Ikke, altså sånn, ikke forstå meg rett, de har vært väldigt støttende men de har satt veldig mange spørsmålstegn, og nei, er det så lurt, skal du til utlandet, skal du så langt, eller skal du ikke få dig en fast jobb, ikke starte for deg selv? Ja. Hvor jeg hele tiden har faktisk opplevd at de har ikke vært sånn, ja, men det får du sikkert til, eller de har vært det når jeg har fått det til, og så har de vært heia-gjeng, og nå, når jeg, til, når jeg er 30 år, og ting har blitt etablert, så synes de alt vi gjør er gøy, fordi jeg på en måte har sett over tid at det har gått bra, og så tror jeg ikke det er fordi de har vært negativt noe jeg skal gjøre, men de har ikke vært vant til å gjøre de valgene selv, så for de så blir det virkelig skummelt, det er mye risiko, så det, det kommer jo fra et godt sted, men jeg tror veldig mange som, hvis ikke de hadde mig meg da, og kanskje det hadde vært mer som foreldrene mine, ikke hadde gjennomført de tingene, fordi egentlig noen liksom key personer som har ganske mye påvirkning på som man tar, spesielt eh, når man er ung i livet, spesielt når det kommer til penger og sånn, har mye å si. Ja, og det tenker jeg liksom er sånn, nå er jeg jo glad for at det har gått imot mamma og pappa, på en måte, ikke gått imot, men gått min egen vei da. Og så har de på en måte uansett, de må jo bare følge med og stå og se på på en måte. Mm. Så er det jo det de kommer fra noe helt annet igjen, sant? Ja. Men det har jo, for min del, så har det kanskje hatt litt mer sånn eh, motsatt påvirkning, at eh, hvis de sier at jeg ikke, ikke skal eller bør, så skal jeg hvertfall. Ja, ja. Mm, og bevise mer sånn at det går liksom på psykologien der litt at jeg i hvert fall skal klare det alene jeg skal i hvert fall tjene så, så mye penger så for mig så har det liksom gitt en sånn motivasjon ja. men eh, det henger jo veldig liksom det er rart at ikke jeg ikke har blitt så fargad i ja, fordi bra, jeg, har, jeg har jo blitt til på noen ting sånn som det med minibar mm. at liksom, man ikke skal bruke penger på det og sånne ting men så har jeg liksom gitt litt faen i veldig mange ting og bare jeg reiser dit jeg skal så jeg har også hatt liksom samme holdningen som du har at det ordner seg, jeg fikser det, jeg har penger nok på et eller annet vis så får jeg det til og så har jeg alltid gjort det ja. eh, men den risikoen vil jeg di en aldri tatt da
0: nei, altså og jeg tror nok at fordi et foreldre dine har lagt trygge rammer for dig så har du også kanskje hatt et annet utgangspunkt til å være mer friere med penger. Ja. At de har jo også på en måte lagt rette for at man har mindre økonomiske bekymringer når man er ung og vokser. Og det gjør ja. jo at man på en kan strekke strikken litt lenger når man er på egne bein.
1: Ja, absolutt.
0: Um, og jeg tror at sånn, jeg kjenner meg igjen i det du sier, fordi det er sånn, spesielt fafaren min da, mm. har alltid vært sånn med mega at det har vært sånn «Nei, nei, nei. Åh oh, gud, det kan du göra liksom och vara skikligt beskumrad då. Ja. Eh, om man har köpt en lägenhet eller ett land eller och bästa förr och för så har ja, du tänker så gott tillbaka in till den jobben du hade då liksom men sen sitter och tänker sån jag kommer aldrig att til dra tillbaka den jobben, kommer aldrig till liksom, det er det absolut beste valet jag har tagit. Eh, men de ser på det som upplevd risk och har hade varit en jättestor förändring i varje fall för fa då. Mm. Som bare nå er sånn, ja, ja, men jeg har følt med på Finn, og jeg ser jo det, jeg liker, hva med denne leiligheten her? Hadde det vært noe? Ja. Eller hva med dette huset? Kanskje du skal begynne på det? Liksom, og, og virkelig, liksom, sånn, når han har sett at det har bra, så har han liksom, hatt tilliten til at nå er det sånn, ja, ja, men det her går helt fint. Men det er fordi fint. han må jo lære ting eh, via dig. Jo, og han er jo den person jeg kjenner som kanskje har jobbet mest. Han har hatt trijobber, hela livet. Ja. Han stod upp liksom 4 eller halv 4 och var baker eh och jobbade liksom 8 9 timmar. Och så drar han på lärarejobb och så jobbade han eh, på som kock på skepp. Så han har liksom haft fast tre jobber hele livet och jobbat liksom ah mm. sover bara ett par timmar och stått upp gry tidigt och jobbat beinhard livet. Så han är den personen som jag kände som på mode ja kanslerte alle lån, altså sånn, bare liksom, betalt ned lån, kunne liksom gjøre dyre oppgraderinger til huset sitt, uten han tog ut lån. Han har vært superflink å spare, og, og jobbet hardt. Eh, men på en måte det der med å investere i ting, sånn som så bestemål for eksempel, har jo kjøpt aksjer og sånn, mens jeg jobbet, kult. og det er kult. Og så er jo bare sånn, jeg visste ikke så mye om det, men jeg kjøpte noe det, og så bare satte jeg det der. Ja. Og så har hun bare liksom lett det stå da. Ja, eh, men det å liksom ta den der risikoen, for det å jobbe hardt, det kommer du jo så så langt med. Mm. Men du er jo også på en måte begrenset, sånn at det, det å liksom sånn, gå fra å si at ok, jeg klarer å jobbe hardt, og jeg klarer mange jobber samtidig, til å være sånn, ok, når få pengene til jobba jobbe for meg? Ja. Fordi jeg har jo ikke lyst til å på en måte 60 år og ha masse penger som å negativ kjøpekraft på brukskonto eller Nei. i sparekonto. Jeg vil jo at de pengene som jeg har spart de siste fem årene, som allerede jobber for mig. skal jobbe så mye for mig. når jeg er på foreldrene min sin alder, at det i seg selv av å starte inntekten min. Ja, absolutt. Og der er jo der risikoen kommer in. At meg mm. det kan jobbe så hardt med bara vil med. Ja. Men hvis vi hele tiden er oppslukt i det som er dyrt akkurat nå, ja. og vi aldrig tenker for, hvis du aldrig tänker for Rebecca 40 år, så vil Rebecca 40 år på en måte sitte i en helt annen økonomisk situasjon når du kommer dit. For jeg har så mange veninner som har sagt i 10 år at de skal begynne å så har de ikke gjort det og så har de ikke og nå tjener de kanske 1,2 millioner, og de tjente 500.000 da, ja. men de har fremdeles ikke råd til å spare. Nei. Og det er då sånn, da vil du jo aldri komme til det punktet, hvis du skjønner ikke hva Nej. mener. Det sånn at sant. det er extremt viktig å utfordre de holdningene man har til penger. Mm. Vi snakket jo litt med Silje om det der med å, å synes at man er i en situasjon eller ikke. Jeg har vært eh, dritfattige student hvor jeg ikke hadde noen penger og och hade liksom en skole som kostade 650 000 i året och gå på i USA. Dollaren gick fra liksom 6 till liksom 9,5. Ja. Och med att ta ut, jag måste låna är det tre och barn jag var hemma om sommaren. Ehm. Um, ja. Men sen var jag student, samma här. Och de, jag tror jag tjänte på den sommaren så jag kontot 20 000 eller något för jag jobbade i 4 månader. Så jobbade till nästan fulltid och det måste jag betala foreldrene mine, jeg lånte penger av de, lånte 170 000 av de, så betalte jeg de ned, den sommeren var ferdig da, for å kunne dekke kun valutaforskjellen på skolepengene mine. Så når jeg kom der, så hadde jeg jo ikke lov jobba jobbe der heller. Så du hadde jo ingenting, du det ingen penger, jeg hadde ikke fått noe av hverken mor eller far til å på en måte dekke du fikk det du lånekassen, og du hadde ingen mulighet til jobba. jobbe. Og så ja. kommer du liksom det å ha jeg tror det var 34 000 dollar skolepengene var og det ganger 5 vs. det ganger 9,5 det er ganske stor forskjell ja. så til og med da så var jeg sånn, jeg følte meg ikke fattig jeg leide ut leiligheten som er leia på Airbnb og då dro på ferier og finansierte roadtrips finansierte liksom ting vi hadde lyst til å gjøre som vi følte at vi hadde et, et rikt liv
1: mm.
0: hvis du skjønner ja mm. Jeg føler at penger handler veldig mye om hållning og hva du gjør det til også. Det tror jeg, jeg tror du har, eh, altså, det har så mye å si. For tror ja. hvis du,
1: altså selvfølgelig, så, ja, jeg tror holdninger også hjelper deg, på mot måte om å tenke litt løsning, i stedet for eh, at man er i et sånt, oh, hvis man har mye kostnader for eksempel, og synes ting er dyrt, og synes ting er vanskelig, så blir man jo veldig sånn, kar
0: opp i det. Du ble veldig låst i den tanken. Ja, jeg tenker
1: litt sånn, ok, men, det som är penger vi har vad kan vi göra for det för jag husker att jag tänkte på det samma när vi var student så föllt jag och till och med när jag kom tillbaka det föllt jag hade väl ett rikt liv. Mm. Eh där skill är och på mot lejeebolig kontra äga och och man er voksen, har vuxen har andra kostnader men jag tror holdningen min har på mot aldrig ändra sig. Eh men så märker jag ju också att en annan ting i förhållande till det där med ekonomisk stress eh sånn som jeg tror kanskje du og jeg da, mm. i forhold til det med risiko, det å, jeg tror jeg aldri har følt på så mye økonomisk stress som jeg har det siste året, hvor vi har tatt mye, hvor vi har tatt mye, altså sånn, vi har tatt mye investering med selskapet, jeg har ja. gjort mye, mange private personlige investeringer med bolig blant annet og sånn, mm. så jeg føler på et ekstremt ansvar, og jeg tenker at, jeg har nok følt litt på det at, ja, nå skjønner jeg jo også hvorfor noen kanske har en jobb med god sikker inntekt som du har på en måte litt sånn mer uh, hva skal man si uh, man vet litt trygghet, trygghet mm -hmm. forutsigbarhet var jeg mm. uh, hvor jeg føler at du og jeg kanskje ikke har så mye forutsigbarhet men vi er ganske ok med det, vi har det til en viss grad og ting er mer etablert nå men det er også en ting som vi som sånn personlig klarer å bære og fordi kanskje vi har en litt sånn lettere holdning til at det løser seg, vi fikser det, vi fikser det alltid. Yep. Og jeg er veldig glad for at jeg har den erfaringen jeg har de siste årene, som gör at jeg vet at det løser sig Jeg finner alt i en måte, og vi gjør alltid det, og vi kommer ut av det bra. Eh, motsatt at hvis man ikke har vært i de situasjonene opp igjennom, både med studier, med jobb, funnet ut ting, at når situasjonene blir litt vanskeligere nå, da er det litt mer trykk og økonomisk høyere kostnader, men at vi fortsatt klarer å stå i det. Yep. Så jeg tror jeg det har nog hjälpt mig lite att du och jag har sån okay, nåt, nu är det lite stress men vi løser det allt vi landar åt på benen. Det är liksom en ting vi har att jag har sagt till varandra. Och det tänker jag ju att det är lite liksom sånt man måste lära sig lite. Ja. den där är att töra och stå lite i det. Mm. Eh, når det är svårt. Utan tvekil. Och jag tänker ju att liksom som vi har sett på nå då att se lite sånt på hur man har löst situationer eh i livet, som för exempel når du var student i USA, jag var student i USA. Vi kommer i situationer med penger hvor var, ok, her krever det mer av oss enn det vi egentlig har. Hvordan løser vi det? Mm. Og ta med sig det på en måte egentlig samme, samme måte man jobber i dag. At ok, nå er det tøft. Hva, hva skal man gjøre? Hva, hva er det vi kan gjøre nå for å løse den situation vi er i? Og det tror jeg også har litt med liksom mindsetet vårt og hvordan vi, vi håndterer både situasjoner, men også liksom økonomisk situasjoner. Men så veldig mange kanskje lukker ørene litt for det. Stress er mye, er litt sånn, låst i ja, at det er umulig um, så tror jeg liksom, det har kanskje vært fint for oss å, å kunne ja. Um. Ja,
0: det, det har veldig mye å si og jeg tror også at det, liksom, i begynnelsen um, i begynnelsen så, så er det på en måte med at nå for eksempel så legger vi ja. opp mye tid og energi på å bygge oss opp ting som kan gi oss en verdi i fremtiden ja. og det føler jeg at for exempel Home with Mila, ja. Flipping Eh, sosiale mediekampanjer, TV de tingene der, mm. har jo vært ting som mm. har bynt som sånne satsinger, og som nå er inntektskilder Ja, det tar tid Det tar tid, eh, og sånn er vi jo med selskapet også, at man har startet bedrifter, og så eh, ja eh, og, så, og så kommer det til hvert da så ja. liksom, utfordre deg selv til å tenke litt sånn ting er det gjør nå som kan bli inntektskilder? Ja man starter jo ikke med sosiale medier eller podcast fordi man tenker nå skal jeg kjenne penger man begynner fordi man er interessert ja. og man utfordrer seg selv litt på å gjøre noe som gjerne er komfortzonen og når det blir en jobb så får man en inntekt på det men det er jo ting man bruker tiden sin på ubetalt først før ja. det blir på en måte en jobb ja. 100%
1: jeg føler at det med psykologi og økonomi kan man snakke så bredt om så lenge Altså sånn, man kan snakke om ulike temaer, man kan snakke om uh, konkrete eksempler på hvordan det henger sammen. Men jeg tenker sånn, uh, det, skal, det kan være liksom litt fint da, å evaluere seg selv litt og se hvordan er ditt forhold til penger. Synes du det er ok å snakke om penger? Har du ett sundt forhold til din personlig økonomi? Mm. Uh, og har du ett Uh, sunt forhold til forbruk og penger. Jeg tenker at det er litt ukomfortable spørsmål å, å stille seg, men jeg tenker at hvis man får rydde opp i det, så tror jeg att forholdet man har til penger og følelsen rundt deg er bedre. Uh, og det tenker jeg sånn, det kan man gjøre litt ofte. Jeg kan ha perioder hvor jeg synes åh, oh, det stress, nå er jeg veldig komfortabel og så føler jeg at det er litt sånn bare en godalebane. Uh, så jeg jobber nå med å på en måte prøve å få en litt mer sånn stabil forhold til det, at slipper å stresse, jeg har tatt mye risiko, jeg har gjort mye investeringer for vår del, men nå har jeg merket at nå har jeg, jeg levd så syk som bare gått de siste fem årene, at jeg trenger at okay, ting lander litt mer da. Ja, jeg tror det er viktig, det vi snakket litt om også. Um, og det er jo liksom gøy å se at de, de tingene man har investert i, man har bygget opp selskaper, man har investert i bolig, at nå begynner det å pay, pay off, ja. jeg kan reise, jeg kan ta ferie jeg trenger ikke jobbe med hjerd på samma måte som jag gjorde for to år siden og kan liksom også ha et liv og jeg kan ha et sunt forhold til å faktisk ha råd til ting ja. og det er deilig um, har vi noe mer på har du mer på i dag Emilie i forhold til det med psykologi og, eller økonomi og penger og, psykologi og
0: penger jeg tror man må også omgi seg med folk som på tenker litt på den samme måten. Jeg tror hvis du det er i en sånn folk som er sånn, oh, det er vanskelig, og det er umulig, og det får man ikke til, det er dyrt, det ja. er sånn og sånn og sånn. Eh, jeg kan jo se, liksom, når man, sånn, man ser sånn utklippet av sånn, grupper på Facebook, og uansett hva som skjer, så finner man på noe som er vanskelig eller umulig, eller hva enn det på en skal være. Mm. Så så, så blir det vanskelig er man rundt folk som på en måte får, får det til og man liksom føler at det er mulig så blir det jo også den holdningen man har absolutt og det tror jeg ikke man skal undervurdere viktigheten av
1: Nej, då har heller rett. Men
0: men um, nei, det var vel litt de tingene vi hadde på hjertet
1: og da tenker jeg jo at jeg kan anbefale den episoden som vi hadde tidligere når vi hadde en psykolog med i studio og vi diskuterte mm -hmm. tema med, temaene med henne nå mm. vilken jeg episode det var Men den var i höst. Så ikke så veldig langt tilbake um, Og det var egentlig det vi hade för i dag Det var det Med... Og er det noen spørsmål i tanke rundt dette Så send oss gjerne en dia Det er vi veldig åpne for å høre Vi setter skikkelig prits på det Og prøver å komme tillbaka til det så fort som mulig uh, Når vi får meldinger Absolutt Hei